0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ab sofort wird es den Podcast immer mittwochs geben und nicht mehr Dienstag. Das ähm, passt bei mir logistisch einfach besser in meinen Wochenablauf rein. Und wir starten gleich mit der heutigen Folge, in der uns Charlotte von der Geburt ihres Sohnes erzählt. Die Folge ist insofern spannend, als dass Charlotte ihr Kind in Finnland zur Welt gebracht hat. Und uns ein bisschen was über das finnische System erzählt, das doch anders ist als das in Deutschland oder Österreich. Und was ich auch super spannend an dieser Folge fand, dass ich von Charlotte gelernt habe, dass Schwangerschaftsdiabetes durchaus genetisch bedingt sein kann. Das hat sie herausgefunden während ihrer Schwangerschaft und darüber sprechen wir ein bisschen ausführlicher. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen Charlotte. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von der Geburt von deinem Sohn zu erzählen. Es ist schön, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, Charlotte, stell dich doch bitte vor. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Und äh, wo sie? wie sieht deine Familienkonstellation aus? Also, mein Name ist Charlotte. Ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne seit vier Jahren in Finnland. Ähm, also, ich bin quasi gleich nach dem Abi hergekommen Im ersten Jahr habe ich als Au-pair gearbeitet und dann bin ich hier geblieben zum Studieren und zum hier wohnen und zum hierbleiben. bleiben. Und ähm, genau, ich habe vor fünf Monaten im Juni habe ich einen Sohn bekommen, Alexander. Und genau, ich lebe mit meinem finnischen Partner also in einer Konstellation Mutter Vater Kind. Schön. Hast du deinen Partner dann auch in Finnland kennengelernt oder war er der Grund, dass du nach Finnland gegangen bist? Den habe ich tatsächlich hier kennengelernt. Da war ich gerade ähm, zwei Monate hier. Genau. Ich bin im August 2017 hierher gekommen und im Oktober haben wir uns kennengelernt. Genau. Ja, schön. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf, heute die erste finnische Geburtsgeschichte im Podcast <lacht> zu hören. Ähm, ich habe selber gar keine Ahnung, welche, wie, wie das System in Finnland aussieht. Deshalb bin ich gespannt, ob du uns da vielleicht auch Dinge erzählen kannst, die vielleicht anders sind als in Deutschland ah. oder Österreich. Oh, und da hört man auch den kleinen Alexander im Hintergrund. Wie schön. Ja, er ist auch hier. <lacht> Super, lass uns doch gleich anfangen mit der Schwangerschaft. War die geplant oder war es eher eine Überraschung? Sie war geplant. Ähm wir hatten schon häufig darüber geredet, ob wir Kinder haben möchten und wann wir Kinder haben wollen. Ähm, wir fanden das aber eigentlich ganz schön, den Gedanken, ähm, Jungeltern zu werden. Mein Freund ist vier Jahre älter als ich. Ähm, und mir war bloß wichtig, dass ich mein Bachelorstudium abgeschlossen habe <lacht> vor der Geburt. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, so ab September können wir es quasi äh, versuchen und ähm, danach ist alles okay, bloß nicht davor. Und es hat dann aber auch wirklich gleich geklappt, dass ich dann quasi Ende September auch schon schwanger war. Das war, das ging sehr flott. Ja. Okay. Und genau. da können wir vielleicht später drüber reden, du hast dann auch ja. quasi kurz vor der Geburt noch deinen Bachelor abgeschlossen. Genau, habe ich. Ja. Und Landung. Okay, super. Ähm, wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du frühe Schwangerschaftssymptome oder war es dir erst klar, als du den Test in der Hand hielst? Um, es war tatsächlich, es waren die Tests. Ich habe eine Freundin, die hat schon zwei Töchter und die <lacht> die kennt sich sehr mit Schwangerschaftstests aus und die hat mir dann quasi so um, in den letzten Tagen uh, dieses Zykluses quasi gesagt, hier, schau mal, die kannst du probieren. Die fangen so, es waren solche Ultra-Früh-Tests aus Schweden, so ich glaube fünf Tage vorher oder so fing die an. Nur sechs Tage vorher, ah, da kannst du schon mal gucken, wenn du möchtest. Und die hatte ich dann auch probiert und die waren dann auch schon positiv. Und ähm, so wusste ich das dann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Symptome, gar keine. Ähm, ich hatte ich, also im Nachhinein glaube ich, dass ich den Einnistungsschmerz gespürt habe. Das war so gerade in der in dem Zeitraum, wo das die Einnistung wahrscheinlich ähm, stattgefunden hat dass ich tatsächlich so einen recht starken Schmerz auch im Unterleib hatte. Aber so diese ganzen Schwangerschaftssymptome wie Übelkeit, Müdigkeit, die kamen alle erst so ab der siebten Woche ungefähr, wo ich schon wusste, dass ich schwanger bin. Aber dann kamen sie halt auch sehr, sehr stark. Genau. Vor allem die Übelkeit. Die Übelkeit. Okay. Wie lange ja. hat die angedauert? Um, also, oh Gott. Ich bin im Rechnen so schlecht. Sie hat ungefähr angehalten bis zur 18. Woche. Also okay. ungefähr zehn Wochen. Ja, ja. also Hälfte der Schwangerschaft. Genau. Und leider auch 24, 7. Also das fing morgens beim Aufstehen an. Und dann ging es bis, bis ich abends wieder ins Bett gegangen bin. Und ähm, da hat leider auch gar nichts geholfen. Zitronentee so ein bisschen. Ich habe mir dann immer frisch eine Zitrone gepresst morgens. Damit ich ein bisschen frühstücken konnte. Genau. Aber ähm, ansonsten musste ich da leider durch. Ja. ja. Okay. Wie ist das denn in Finnland, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält? Geht man sofort zum Arzt oder kontaktiert man die Hebamme? Was ist da so gang und gäbe? Um, also es gibt da eine bestimmte Beratungsstelle, um, die heißt uh, Neobola. Das heißt quasi Beratung <lacht> und da gibt es die Abteilung für für Schwangerschaft und da ruft man quasi an meistens ist es so dass also bei uns in der Stadt zumindest dass jeder jeder Stadtteil hat so ähm, seine eigene sagt man seine eigene Beraterin die, äh, und da ruft man dann quasi an je nachdem wo man wohnt und ähm, da macht man dann quasi einen Termin aus. Genau, und äh, das sind, ähm, das ist schon Fachpersonal, das ist so ein bisschen ein Zwischending zwischen Hebamme und Frauenarzt und Arzt, ähm, die einen von, vom Anfang bis Ende der Schwangerschaft begleiten. Genau. Bloß halt zur Geburt sind sie dann nicht dabei. Da ist man dann bei, ähm, bei der Hebamme im Krankenhaus genau also in meinem Fall eine Beleghebamme ähm, und ja so sieht das aus genau man geht also zu einer Beratungsstelle und wie sieht dann so ein erster Beratungstermin da aus also was wurde da besprochen wie eure Optionen um, sind für die Geburt worauf man acht ja also Jahre der wird, Schwangerschaft da wird dann äh, geguckt wie weit man ist ungefähr beziehungsweise also die typischen Fragen, wann war die letzte Periode, wie lang geht normalerweise der Zyklus. Da wird dann sozusagen dieser Geburtstermin ausgerechnet. Und ich habe auch gleich einen Mutterpass bekommen. Ich war da, glaube ich, es müsste die siebte oder achte Woche gewesen sein, genau. In Finnland ist es so, dass der erste Ultraschall, aber erst regulär glaube ich in der zwölften Woche gemacht wird. Mhm. Ähm, ich weiß nicht so ganz, wie das in Deutschland ist. Und ähm, also es wurde aber auch noch gefragt, ähm, zum Beispiel, ob es in der Familie irgendwie Krankheiten gibt, ähm, von Erbkrankheiten bis hin zu, weiß ich nicht, Grauer Star war da, glaube ich. Alles mögliche mit dabei und halt auch sowas wie Gerinnungsstörungen. Und ähm, da kam das dann quasi auf den Tisch, dass ich als Teenager mal von der Antibabypille eine Thrombose bekommen hatte. Ähm, und deswegen wurde ich dann quasi noch in derselben Woche gleich ins Krankenhaus überwiesen, um da ähm, mit der Ärztin quasi nochmal einen Check-up zu machen. Warum wow, magst du vielleicht äh, ist jetzt so ein bisschen so eine Exkursion, aber ich glaube das Thema ja. Pille und Thrombose ist auch vielleicht spannend für einige Hörerinnen und Hörer. Ja. Hörer. Magst du da kurz äh, das mal erzählen, wie das war, als du die Thrombose von der Pille hattest? Ja, das war tatsächlich ein ziemlicher Schock. Ich war 15 und ähm, also ich hatte eigentlich ein gutes Aufklärungsgespräch bei meiner Frauenärztin und es liegt bei uns auch nicht in der Familie und es gibt ja da, das kennt man ja, so Risikofaktoren, die das, die eine Thrombose quasi begünstigen beziehungsweise das Risiko erhöhen. Sowas wie, ich glaube, Rauchen ist es, Übergewicht, solche Dinge. Mhm. Und das hat dabei bei mir alles absolut nicht zugetroffen, weil ich sehr sportlich war und auch noch nie geraucht habe. Und deswegen war das ganz rätselhaft, als das dann anfing, nachts, dass ich extreme Krämpfe im Bein bekommen habe. Ähm, am Anfang dachte ich noch, dass es irgendwie, dass ich es beim Training irgendwie ein bisschen übertrieben hätte oder so, äh, dass es ein Magnesiummangel sein könnte. Ähm, aber das, das hat alles nicht gepasst. Das, dafür waren die Krämpfe viel zu stark. Die waren, das war extrem, extrem unangenehm. Und das hat minutenlang angehalten. Ähm, ich habe dann auch mitgekriegt, dass mein, ähm, ich hatte die Thrombose im linken Bein, dass mein Unterschenkel angeschwollen ist. Ich glaube, ein Zentimeter oder so. das hat man wirklich auch gesehen. Ich konnte dann irgendwann auch nicht mehr normal laufen. Das wurde dann eher so ein Rumpeln, weil es beim Auftreten auch weh tat. Und da war dann klar, das ist, das kann eigentlich, das ist nicht normal. Das hat mit Sport auch nichts. Also es hat auch nichts mit Sportverletzungen oder sowas zu tun. Und ähm, mein, meine Eltern sind dann draufgekommen, dass es an der Pille liegen könnte. Wow, oh, ähm, das ist ja super, dass deine Eltern da so aufgeklärt waren. Ja. ja ähm, genau. Und da gleich diesen diesen Schluss auch gezogen haben. Weil ich glaube, viele, vielen trotz Aufklärungsgespräch ist es vielleicht einfach nicht bewusst oder sind ja. vielleicht auch die Symptome einer Thrombose nicht bewusst. Ähm, das ist ja super, dass du da so äh, Eltern hast, die da schnell drauf gekommen sind. Ja, meine Mutter ist zum Glück eine Krankenschwester ähm, und mein Vater, der hat sich, glaube ich, den Beipackzettel auch schon <lacht> mehr als einmal durchgelesen, schon als ich angefangen hatte, die Pille zu nehmen. Deswegen, ähm, glaube ich, waren die da äh, sensibilisiert dafür. Und ähm, wir sind dann also ins Krankenhaus gefahren und zu verschiedenen Ärzten und ähm, das war ganz schwierig, dann eine Diagnose zu bekommen. Im Krankenhaus wurde mir gesagt, ich hätte mich überdehnt beim, beim Yoga-Machen oder so, was eigentlich ausgeschlossen war, weil ich meinen Körper sehr gut kannte und auch meine Limits beim Sport sehr gut kannte. Und wir waren dann bei einem Facharzt für, ich weiß gar nicht mehr wofür, aber ich weiß noch, dass, dass so seine Patienten eigentlich alle sehr betagte Leute waren. Und der hat dann quasi die Diagnose gestellt, hat gesagt, die Vene war mal 100 Prozent zu oder also die muss mal komplett zu gewesen sein, kurzzeitig. Ähm, zu dem Zeitpunkt war sie in Anführungsstrichen nur noch zu 75 Prozent geschlossen. Ähm, also er hat mir halt quasi gesagt, dass äh, da, war, da bestand eine Lebensgefahr. Und dass er das quasi noch nie gesehen hat im selben Leben, dass eine 15-Jährige eine Thrombose kriegt. Und ähm, das war schon, das war richtig schlimm. Ja. ja, das klingt so. Zieht sich bei mir auch gerade alles zusammen, als 15-Jährige zu gesagt zu bekommen, das hätte auch tödlich enden können. Es hätte tödlich enden können, ja. ja. Ähm, wow. Die Pille hast du dann hoffentlich schnell abgesetzt. Ja, die also sofort quasi. Ja. Als, der, als der Verdacht im Raum stand, auch bei meinen Eltern, haben sie gesagt, da warten wir jetzt nicht noch, bis, bis wir einen Termin beim Frauenarzt haben. Das setzt du jetzt sofort ab. Ja, super. Genau. Okay, dann jetzt wieder den Sprung äh, sieben Jahre nach vorne. Du warst dann ja. schwanger, ist kam raus, du hattest eine Thrombose als Teenagerin und oh. hast dann nochmal einen Termin ähm, bei der Ärztin in Finnland bekommen. Oh. Genau, im Krankenhaus. Welche, welche Implikation hat das denn, wenn man schon mal eine Thrombose hatte für die Schwangerschaft? Also, ähm, das Risiko, also im, im Grunde ist es ja so, dass wenn man schwanger ist, das Thromboserisiko allgemein schon mal ein bisschen erhöht ist. Ähm, wenn man aber im Leben schon mal eine Thrombose hatte, und da ist es zumindest nach finnischen Verständnis vollkommen egal, ob das genetisch, ähm, ob man da kinetisch vorbelastet ist, weil es in der Familie liegt, mhm. oder ob man, wie ich, durch Medikamente schon mal eine Thrombose hatte, ähm, dass dann das Risiko für eine Thrombose einfach nochmal erhöht ist, und zwar um 30 Prozent. Um 30%, ähm, genau. Und also sehr, sehr stark tatsächlich. Und ähm, das kann halt lebensbedrohlich werden, sowohl für die Mutter als auch für das Kind, wenn es zu einer Thrombose kommen sollte. Weil solche Thrombosen, also ich hatte sie ja in Anführungsstrichen nur im Bein, aber es kann halt auch in die Lunge wandern und dann hast du eine Lungenembolie und dann sieht es ganz schlecht aus. Ja. ja. Und ähm, in meinem Fall wurde mir halt ähm, dann ein Medikament verschrieben, das waren Spritzen, die musste ich mir dann ähm, von dem Tag an, ähm, jeden Tag eine Spritze in die Seite stechen, quasi, also in in meinen Bauch. Ähm, und zwar, also das war, ich war in der siebten Woche, nein, in der achten Woche. Ähm, und das ging dann bis zum Ende des Wochenbetts. genau. Also, ja, fast fast ein Jahr spritzen. Wow. Ja. Das klingt um Das war dann nochmal... Ein sehr dunkler, schwarzer Tag für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr große Angst hatte vor, vor Spritzen. Ähm, das, ich habe die Ärztin auch dreimal gefragt, ob es da nicht was anderes gibt, aber sie meinte halt eigentlich nicht. Okay, wie hast du dann das mit der Spritzenangst gemacht? Hast du einfach äh, Augen zu und durch? Hast du die, sie selber gesetzt oder hat dein Freund dir die Spritzen gesetzt? Augen zu und durch. <lacht> Also ich musste sie halt jeden Tag zur selben Zeit machen, äh, mir setzen. Und mein Freund arbeitet im Schichtdienst. Der ist nicht immer zur selben Zeit zu Hause. Ähm, das heißt, er hätte das auch gar nicht machen können. Abgesehen davon wollte ich es aber auch selbst machen. Das war mir irgendwie wichtig. Ich weiß auch nicht so ganz, warum, aber ich wollte das tun. Vor allem für mein Kind auch. Ich habe mir gesagt, wenn es das ist, was es braucht, damit alles sicher ist, dann, dann schaffe ich das auch. Und die ersten Male waren, haben mir sehr viel Überwindung gekostet. Ich habe dann versucht, ein bisschen mehr die Atmosphäre schön zu machen. Ich habe meine Lieblingsserie angemacht oder Kerzen angezündet, ähm, um einfach den Fokus ein bisschen von der Spritze wegzunehmen, um mich ein bisschen besser entspannen zu können. Und Irgendwann ging es dann auch, genau, also ich glaube, also nach ein paar Monaten spätestens war es dann einfach Alltag. Ich habe die immer abends ähm, gesetzt, ähm, genau, und mittlerweile macht würde es mir gar nichts mehr ausmachen. Es ist nichts Schönes, natürlich, aber es ist nicht mehr so, dass ich davon ähm, Angstzustände bekomme, wie ganz am Anfang, ja. Ja. Okay, wie ging es denn dann weiter mit der Schwangerschaft? Weil ich weiß, dass noch die ein oder andere gesundheitliche Herausforderung auf ja. kam. Ja. Erzähl doch mal, was dann noch alles so kam, bis auf tägliche Spritzen. Ja, also wie gesagt, am Anfang war ich ziemlich k.o. noch durch die Übelkeit, ähm, wo ich auch wirklich Probleme hatte, irgendwas zu essen tagsüber. Ähm, zum Glück ging das dann ungefähr um Weihnachten herum, ebte das allmählich ab. Leider nicht von einem Tag auf den anderen, sondern wirklich nur so Stückchen für Stückchen. Ähm, das war also die, das erste Trimester und auch die ersten Wochen des, zweite, des zweiten Trimesters waren eine ziemliche Quälerei. Ähm, im, ich glaube, es war im Februar, da stand dann der Zuckertest an. Ähm, und da, also, dachte ich eigentlich, das, das wird schon gehen. Ich hatte mich mit Schwangerschaftsdiabetes vorher nicht wirklich viel beschäftigt. Ähm, ich glaube, da steckte sehr viel Naivität dahinter. Ähm, weil, also wenn man jetzt mit Diabetes nichts am Hut hat, dann dann denkt man vielleicht, das betrifft eher so Frauen oder also auch Männer, allgemein Leute, die... die äh, übergewichtig sind oder eine ungesunde Lebensweise haben oder ja, solche Dinge halt. Ähm Deswegen dachte ich mir, naja, gut, das, das wird schon gehen. Was soll da schief gehen? Und es stellte sich dann aber raus, dass ich auch ähm, Schwangerschaftsdiabetes habe. Ähm Daran hatte ich sehr zu knabbern. Das, da ging es mir ganz lange sehr, sehr, sehr schlecht. Mental. Ähm ich habe das körperlich nicht wirklich gemerkt. Ich hatte auch in der Schwangerschaft nicht großartig zugenommen. Ich hatte, glaube ich, insgesamt am Ende acht Kilo mehr und davon war die Hälfte das Baby. Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich es körperlich gespürt hätte, aber mental hat die Diagnose halt wirklich richtig eingeschlagen. Ich habe nur noch mehr Spritzen vor mir gesehen, als ich ohnehin schon ähm, in meinem Alltag hatte. Glücklicherweise. Ähm, musste ich kein Insulin spritzen ähm, es hat eine Ernährungsumstellung gereicht ähm, ich musste quasi äh, jetzt durfte ich nur noch Low Carb essen und musste halt regelmäßig meinen Blutzucker checken ähm, Insulin hätte sich auch nicht mit meinem Thrombosemittel vertragen muss dazu gesagt werden oh ähm, ja das da hätte ja, das wäre dann problematisch geworden. Ähm <lacht> aber zum Glück hat hat die Ernährungsumstellung gereicht, was aber auch schon nicht immer einfach war, vor allem zum Frühstück. Ähm, es, bei Leuten ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, was sie da vertragen. Ich hatte im, im Internet vorne gelesen, manche konnten tatsächlich noch so ein Brötchen essen mit Käse drauf oder ein Joghurt mit irgendwelchen Sachen drin. Ähm, eine schrieb sogar, sie konnte, also Nutella-Brötchen war irgendwie kein Problem. Bei mir, ich habe mich durchprobiert, bei mir klappte dann noch vollkorn kneckebrot mit mit magerer Putenwurst. Also das war dann mein Frühstück. Ähm, Milchprodukte gingen gar nicht mehr. Alles, was Zucker enthielt, war auch raus beim Frühstück. Ähm, ganz am Ende der Schwangerschaft habe ich dann rausgefunden, dass tatsächlich ein klassisches englisches Frühstück <lacht> tatsächlich beim Blutzucker nichts ausmacht. Ähm, das war dann tatsächlich eine schöne Abwechslung, weil wenn man immer nur noch Knäckebrot und Putenwurst zum Frühstück essen kann, das ähm, ist äh, sehr traurig. Und da tun so ein paar Bohnen, Tomaten und Würstchen ganz gut. Genau, das war, das war tatsächlich eine Offenbarung, ja. Insgesamt ging es aber, also beim Frühstück musste ich wirklich sehr aufpassen, aber ansonsten ähm, glaube ich, hat es an, andere Frauen wahrscheinlich schon erwischt. Ah, da ging noch viel. Ähm, aber trotzdem hatte ich ganz lange, ich weiß nicht, also. Habe ich diese Diagnose nicht akzeptiert. So, ich kam irgendwie nicht damit klar, dass ich das jetzt habe ähm, und habe das ganz lange nicht wahrhaben wollen, ähm, weil ich auch nicht wusste, woher das jetzt kommen soll. Also, ich habe mich dann natürlich ein bisschen mehr damit beschäftigt, ähm, habe auch herausgefunden, es, es kann auch genetisch sein ähm, und habe dann herausgefunden, dass es in meinem Fall tatsächlich wahrscheinlich der Fall war. Ich habe nämlich mit meinen Cousinen mich ein bisschen ausgetauscht, väterlicherseits. Und hat sich herausgestellt, die hatten auch Schwangerschaftsdiabetes. Und deswegen dachte ich dann, na gut, da hast du es. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass es von meinem Vater kommt tatsächlich. Dass es halt aber nie gefunden wurde, weil er nur Brüder hat. ja. Ähm, und die logischerweise keinen Schwangerschaftsdiabetes bekommen können. Und seine Mutter war schon tot, ist schon tot. Und und ähm, die, also die war vor so langer Zeit schwanger, da hat noch niemand einen Test gemacht. Ähm, von daher ist es auch wirklich gut, dass vor ein paar Jahren die Bestimmungen geändert wurden. Ähm, Habe ich herausgefunden, dass glaube ich seit 2012 oder so, alle Frauen, alle schwangeren Personen, auf äh, Schwangerschaftsdiabetes getestet worden, weil ein sehr großer Teil der Betroffenen halt einfach überhaupt keine Risikofaktoren haben und trotzdem diesen Diabetes entwickeln. Und es ist noch nicht so ganz klar bei manchen Leuten, warum das so ist. Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Also ich weiß auch, dass es... Ähm von Land zu Land unterschiedlich ist. Zum Beispiel in England wird nicht routinemäßig kontrolliert, sondern erst, wenn Symptome auftreten. Aber es ist ja. ja auch die Sache, dass nicht immer Symptome auftreten. Genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall spannend, das mit dem genetischen Link. Das äh, war mir auch noch nicht bewusst. Ich wusste das, weil ich auf Instagram meiner Schwangeren gefolgt bin, bei der das auch so war. Die hatte auch, die war eine Leistungssportlerin. Ähm und die hatte auch Schwangerschaftsdiabetes. Und da stellte sie sich dann auch raus, dass es vom Vater kam. Oh, das ist, sie war in der Familie nicht die erste, aber dadurch, dass es auf der Vater auf der väterlichen Seite war, war es halt schwer, das, das rauszufinden. Ah, spannend. Ja. Super. Genau. Gut. du, <lacht> Wie ging es dir denn sonst dann weiter noch in der Schwangerschaft? Also ich meine, du hattest ja schon. Ähm genügend mit deiner Gesundheit zu tun und hast auch gesagt, ja. dass es dir mental ähm, damit nicht so gut ging und genau. nebenbei hast du noch dein Bachelorstudium abgeschlossen und nicht zu vergessen, wir befinden uns immer noch in einer globalen Pandemie. Wir ja. haben ja echt äh, viel auf einmal mitgemacht. Wie, wie verlief ja. denn dann das letzte Drittel der Schwangerschaft? Ja, also das letzte Drittel war eigentlich ganz okay. Ähm, in Finnland ist äh, war Corona jetzt nicht so hart unterwegs wie in Deutschland, muss dazu gesagt werden. Ähm Deswegen ging es eigentlich ging's ganz gut, was die Pandemie betrifft. Ich konnte weiterhin meine Freunde sehen. Ähm ich konnte auch, also irgendwann haben auch die Restaurants wieder aufgemacht, da konnten wir dann auch wieder was essen gehen also natürlich kannst du deinen freund zu den ganzen schwangerschaftsuntersuchungen mitkommen ja ja, ja auch genau. Schon, weil ähm, ja war auch deutschland und österreich oder ist zum teil immer noch verbunden äh, ja. aber das ist ja schön dass ihr das gemeinsam machen konntet genau das das war auch nie ein problem meistens also manchmal war nicht mit dabei weil er auf arbeit war oder so ähm, genau aber ähm, ansonsten verlief das letzte Drittel, als dann mich damit abgefunden hatte, was so die Medikamente und so betrifft, war es eigentlich ganz schön. Ich habe das dann auch sehr genossen. Ich war ansonsten sehr gerne schwanger. Ich hatte ähm, einen Yoga-Kurs auch mitgemacht für Schwangere und ähm, da steckte auch so ein bisschen noch äh, Geburtsvorbereitung und und so Aufklärung mit drin. Das war äh, Das war ein Online-Kurs. Der war auch tatsächlich, das war eigentlich ein britischer Kurs, aber ich fand den so toll. Und ähm, dass ich den dann einfach gemacht habe, damit hatte ich angefangen nach dem ersten Trimester und habe das dann gemacht bis ähm, bis zur Geburt quasi. Ähm, das hat mir sehr geholfen, auch vor allem im Hinblick auf die Geburt, weil die, die Yoga-Lehrerin tatsächlich auch sehr viel... Ähm, Aufklärungsarbeit einfach gemacht hat über Geburtsmythen, also zum Beispiel, dass die Geburten, die man so kennt, die einem vielleicht im Laufe des Lebens so begegnen in den Medien, ähm, vor allem in den Medien, das ist halt einfach, naja... <lacht> er nicht so verlaufen sollte. Also von wegen, dass im in, in Fernsehen liegen immer alle auf den Rücken, es wird geschrien wie am Spieß <lacht> und dauert drei Tage und ähm, dass es aber gar nicht so sein muss, gerade was die Position betrifft, dass man als Frau auch einfach, als Gebärende halt einfach sehr viele Rechte hat, dass man auch, dass man auch Nein sagen darf, dass man fragen darf, wenn einem gesagt wird, dass irgendein Risiko erhöht ist oder dass man jetzt das und das machen wird, dass man fragen darf, warum ein erhöhtes Risiko, wofür, ähm, dass man eigene Wünsche äußern darf und, und solche Sachen. Und das, ich bin da wirklich sehr dankbar, dass ich diesen Kurs gefunden habe. Ähm, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, vor allem auch im letzten Drittel meiner Schwangerschaft. Genau, ja, also das letzte Drittel war wirklich... Sehr schön. Das war da, da war es dann auch Frühling in Finnland, beziehungsweise ähm, ging es dann auch recht zügig in den Sommer über. Und das hat vom Wetter dann auch einfach wunderbar gepasst. Ja, also das konnte ich auch wirklich genießen. Schön. Hast du denn mit deinem Freund zusammen noch einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, äh, neben diesem Yogakurs? Das war leider nicht so möglich. Aufgrund von Corona, ähm, gab es eigentlich nicht wirklich so richtige Kurse. Ähm, die gab es nur online und da haben wir dann gesagt, das machen wir dann lieber ähm, privat mit unserer also mit der Schwangerschaftsberatungspflegerin sozusagen. Die hat gesagt, die kann, das können wir auch bei ihr machen, quasi äh, im Einzelunterricht und das haben wir dann auch angenommen, das Angebot, ähm, weil das, wenn man persönlichen Kontakt hat, glaube ich einfach nochmal schöner ist dann da fehlt jetzt zwar dann der kontakt zu anderen schwangeren frauen aber ja alex aber ähm, es hat trotzdem gerade auch für meinen partner glaube ich viel gebracht der konnte auch noch mal alle seine fragen stellen er hat das alles in ruhe beantwortet bekommen ähm, genau also das das ging schon in ordnung schön wenn man wenn man die wenn man die pandemiebedingungen jetzt mal ähm, Genau, mit einbezieht. Das war schon okay, den Umständen entsprechend. Okay. Und äh, zu welchem Zeitpunkt habt ihr eure Beleghebarme ähm, dazu geholt? Um, das war tatsächlich erst im Krankenhaus. <lacht> ähm, ich, also wir kannten die quasi nicht. Das, das. Die kam dann quasi, das war dann die Frau, die da war, als wir. Ja, ach so, okay, im Be Belegheb war. Beleghebamme, der Begriff in Deutschland ist, äh, heißt so, dass die Beleghebamme ist eine, die man vorher schon kennt und nicht ach so, im Krankenhaus Krankenhaus. Ach so, Entschuldigung. Genau, ja. das klingt immer, Beleghebamme klingt immer so, als sei die, also ja, könnte man denken, als sei das die aus dem Krankenhaus, aber ja. das ist dann einfach die Krankenhaushebamme. Also, okay, ja, also wir hatten eine Krankenhaushebamme, genau. Okay. Dann. Ähm, wie ging denn die Geburt los? Wann wusstest du, jetzt ist es soweit? Oh, ach. Äh da hatte ich tatsächlich <lacht> ähm, da da war mehrmals Fehlalarm. Ähm, ich hatte nämlich schon also er wurde mitte juni geboren und so ende mai fing das an dass ich ähm, an an einzelnen tagen stundenlang regelmäßige wehen hatte wo ich wo wir dann dachten jetzt geht's los jetzt jetzt muss es losgehen ähm, und weil sie halt so regelmäßig kamen. So. Aber nach einigen Stunden hat sich dann herausgestellt, irgendwie ist es das nicht so ganz, weil die an Intensität nicht zugenommen haben. Das war immer so gleichbleibend flau. Es war auch nicht wirklich unangenehm. Es war halt einfach da. Ähm, und das ging aber wirklich acht Stunden lang, zwölf Stunden lang. Und dann gingen die einfach, dann gingen sie einfach, dann waren die einfach wieder weg. Ähm, ich hatte auch darauf gewartet, dass dieser Schleimtropf, Schleimfropfen, genau. Genau, dass der sich ablöst. Ähm, und da kam aber auch einfach nichts. Oder vielleicht, weiß ich nicht, hatte der sich irgendwie verflüssigt oder so. Oder war irgendwie ausgeschieden auf eine Art und Weise, dass ich es nicht mitbekommen habe. Auf jeden Fall war ich so ein bisschen ratlos. Ähm, genau und und das ging dann ein paar Wochen so hin und her und Mitte Juni fing das dann so an ähm, quasi ähm, das war der 13. Juni dass ich aufgestanden bin und das ich hatte so ein lustig also so ein so einen interessanten Druck unten im Becken ähm, ich dachte einfach na ja das wird schon das wird das Gewicht des Babys sein es ordentlich groß und ordentlich schwer ähm, und hab mir nichts weiter dabei gedacht. Wir haben dann einfach so unser Ding gemacht. Ähm, und am Nachmittag ging dieser Druck dann über in in uh, in Wien. Die waren am Anfang ganz leicht und steigerten sich sehr langsam am Anfang, so dass wir halt dachten, na ja, das wird schon wieder einer dieser Tage sein. <lacht> Mal gucken und haben uns halt auch weiter nichts dabei gedacht und waren halt einfach entspannt, weil es gab wie gesagt schon mehrere solcher Tage und, ähm, und erst dann so spät abends, so gegen elf, wurden also habe ich stand dann fest die Kontraktionen sind jetzt wirklich eindeutig sehr stark. Ähm, ich habe dann auch den 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 Wassertrick gemacht sozusagen. Ich habe dann sehr warm geduscht. Es hat sich auch nichts geändert an den Wehen. Und ähm, Aber es war ansonsten nichts. Also wie gesagt, die Fruchtblase war jetzt auch noch nicht gesprungen oder so. Wir haben dann trotzdem im Krankenhaus angerufen, gefragt. Also wir haben quasi geschildert die Situation und dann gefragt, ob wir schon kommen sollen ähm, oder nicht. Und, und die Frau, das war dann auch später die gleiche. Also, die, die, genau die Hebamme, die quasi uns betreuen würde, meinte halt, dass wir noch, also, hätten eigentlich noch Zeit. Es ist ja auch das erste Baby und es dauert ja dann meistens noch länger bei vielen Frauen und wir sollen dann erst kommen, wenn entweder die Fruchtblase quasi geplatzt ist oder wenn die Schmerzen so sind, dass ich wirklich sage, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, und ich habe mich aber nicht damit zufrieden gegeben mit diesen mit diesen Ratschlägen, weil ich genau wusste, es ist selten, aber es kommt vor, dass die Fruchtblase einfach nicht platzt. Ähm, dass Kinder auch teilweise in intakten Fruchtblasen geboren werden. Ähm, mir war schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber es ging mir nicht aus dem Kopf. Es ging mir nicht aus dem Kopf, dass das passieren kann. Ähm, und Außerdem hatte ich irgendwie im Gefühl, wenn ich jetzt warte, bis die Schmerzen so akut sind, dass ich mich gerne in, im Krankenhaus befinden würde, dann kommt er im Wohnzimmer auf die Welt. <lacht> Wahrscheinlich, weil das Krankenhaus eine Stunde weg war. Also man fährt wirklich lang. So. Und deswegen habe ich zu meinem Freund gesagt, wir fahren jetzt. Ich will jetzt fahren. So. Und wir sind dann auch gleich losgefahren. Ja. Und das ging ganz gut. Es war ja nachts. Es war die Nacht zum Montag, das heißt, die Straßen waren leer, deswegen sind wir sehr gut durchgekommen und als wir dann da waren, da wurde erstmal so ein normaler Checkup gemacht, es wurden die Herztöne gecheckt, es wurden die Wehen äh, gecheckt und ähm, es wurde auch geguckt, wie weit mein Muttermund schon offen war. Bei der letzten Untersuchung war er, glaube ich, eineinhalb Zentimeter offen, ja, also ähm, die, die Hebamme hat dann den Muttermund nochmal gecheckt und da war der schon vier Zentimeter geöffnet. Und von da, von diesem, das war ein Behandlungszimmer, da waren wir gerade. Alex. Von dem aus sind wir dann in den Kreissaal gegangen. Und der war wirklich sehr schön. Also ganz klassisches Bett. Dann hatten die dieses, also auf Englisch heißt der Peanut Ball. Glaube ich, mhm. also wie so ein Erdnussball. Und ähm, auf den hatte ich mich schon sehr gefreut. Den wollte ich unbedingt benutzen.
1: Und ja, ich weiß gar ähm, nicht,
0: ob der in deutschen oder österreichischen Krankenhäusern auch viel in den Einsatz kommt. Für die, die wirklich? wissen, ähm, wovon wir reden, ähm, das ist wie so, ein, ähm, ja, so eine Art Petzi-Ball eigentlich, also aus so ein weicher Ball, der aber halt geformt ist wie eine große Erdnuss, den man sich zwischen die Beine klemmen kann. Und durch den Druck, den man auf, ausübt auf den Ball, öffnet sich das Becken schön. Genau. Ein Also wirklich ein, ein, ein tolles ein tolles Ding, ein toller Ball. Ähm, mit dem habe ich auch die erste, ich weiß nicht, vielleicht halbe Stunde oder so zugebracht. Ähm, ich habe also, ich glaube, ab da verschwimmt so ein bisschen mein mein Zeitgefühl. Ja, aber ich weiß noch, dass ähm, ich so ein bisschen zwischen Bett und Toilette so hin und her bin, weil ich mich in der ersten halben Stunde oder so auch mehrmals übergeben musste, wo sich mein Magen halt einfach komplett entleert hat. Aber dadurch, dass es halt abends war, es war da jetzt nicht so viel übrig sozusagen vom Tag. Ähm, war trotzdem unangenehm. Ähm, ich konnte auch, also die Hebamme hat dann versucht, also die hat dann so so ähm, ich glaube so, was war das? Wie so ein Meersaft oder sowas hat sie versucht mir zu geben. Also einfach um ein bisschen Energie zuzuführen. Es hat aber nicht geklappt. Ich konnte wirklich nur Wasser trinken. Und auch nur in kleinen Mengen. Alles andere kam innerhalb von fünf Minuten wieder. Ähm, ich bin dann auf eigenen Wunsch hin äh, in den, in den äh, Pool gegangen. In, in, ins Wasserbad sozusagen. Ähm, ich hatte so ein Gefühl, dass ich das, dass ich das wirklich unbedingt jetzt möchte. Es war auch sehr schön dort. Ähm, ich, es war ja mein mein Wunsch. Ich wollte es zumindest versuchen, ähm, die Geburt quasi ohne ohne Schmerzmittel ähm, quasi hinzukriegen. Ähm, ich war aber offen für ja, was halt so da war, ne? also so Lachgas äh, und bis hin zur PDA. Ich, das stand dem offen gegenüber, aber ich wollte es halt gern versuchen. Ich hatte ähm, genau also mir quasi als Methode das Hypnobirthing ausgesucht und hatte am Anfang so leichte Startschwierigkeiten, weil ich nicht so wirklich in der Ruhe war. Ich hatte meinen Rhythmus noch nicht gefunden, auch bei der Atmung noch nicht. Und erst als ich eine Weile im Wasser war, kam das dann, dass ich wirklich, dass die Ruhe kam, dass ich mich quasi den Wehen nicht entgegengestellt habe, sondern mich ihnen quasi eher so hingegeben habe, dass ich dann auch meinen, meinen Rhythmus beim Atmen hatte. Und da ging es dann bei meinem Partner war es so, wir hatten uns vorher so ausgemalt, dass dass er mich unterstützen könnte mit Massagen zum Beispiel ähm, oder ja, was ich gerade halt so brauchen würde in diesem Moment. Aber als ich dann in dem Pool lag und wirklich so meinen Flow gefunden hatte sozusagen, ähm, kam ich so zu dem Punkt, wo ich festgestellt habe, ich kann eigentlich gerade überhaupt nichts mit ihm anfangen. Also ich war dann recht glücklich, dass er müde war. Ähm, es war irgendwie, keine Ahnung, zwei Uhr nachts, drei Uhr nachts, ähm, dass ich gesagt habe, du kannst auch schlafen gehen, <lacht> Weil ich nicht wusste, was, was ich jetzt mit ihm machen soll. Ähm, genau. Und das hat er dann auch gemacht. Er konnte natürlich nicht schlafen, aber... Ähm, ich hatte dann, wie gesagt, meine Ruhe, kam damit sehr gut klar. Es war eine Nacht, in der die Geburtsstation auch wirklich sehr, sehr ausgelastet war. Es kam an dem Tag, an diesem 14., glaube ich, sechs Babys zur Welt oder so. Und sehr viele davon in den frühen Stunden. Deswegen war die Hebamme auch nicht besonders häufig bei mir. Ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Frauen wahrscheinlich zu einem negativeren Geburtserlebnis geführt hätte. Ähm, bis hin zu irgendwelchen Traum traumatischen Ereignissen vielleicht auch. Ähm, weil ich weiß, dass bei vielen es auch so ist, dass sie halt eben nicht alleine sein wollen, dass sie diesen, diesen Rückhalt brauchen und und einfach ähm, ein Umfeld, ja, wo auch ärztliches Personal dabei ist. Aber ich hatte sehr großes Vertrauen in meinen Körper. Die Schmerzen waren also okay, sie waren machbar. Ich konnte das gut wegatmen. Und deswegen war das jetzt auch nicht so schlimm für mich, dass die Hebamme halt eigentlich nicht wirklich anwesend war. Ich hatte das eher als angenehm empfunden und, und kam da sehr gut zurecht. Und ich weiß noch, sie war dann, glaube ich, sie war zwischendurch mal da, hat gefragt, wie es mir ging. Ähm, es war aber alles gut deswegen musste sie dann zu einer anderen Frau, der es nicht sehr gut ging ähm, und als sie dann aber das nächste Mal da war ähm, ähm, bin ich dann aus dem Pool raus und wir haben ähm, Muttermund nochmal untersucht es muss ungefähr 5 Uhr äh, ähm, weiß ich nicht 5.15 Uhr ungefähr gewesen sein ähm, da haben wir dann noch mal die Herztöne gecheckt. Meine Fruchtblase war übrigens immer noch nicht gesprungen. <lacht> das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht, weil mein Bauch halt so prall war, dass dieses ZDG-Ding ständig runtergerutscht ist. Und ähm, sie hat dann auch meinen Muttermund noch mal untersucht. Und da stellte sich dann raus, ich war tatsächlich auch schon 10 Zentimeter offen. Ich hatte das im Pool auch schon kurze Zeit vorher so leicht gemerkt, dass ich halt wirklich, da kam dieses Gefühl, dieses Druckgefühl, also ein unglaublicher Druck wirklich, es hat sich alles zusammengezogen, ähm, wo ich mir auch dachte, was war das jetzt, War das jetzt eine Presswehe, oder oder was war das jetzt und das muss es wohl gewesen sein. Ähm, die Hebamme meinte auch, also theoretisch kann es jetzt losgehen. Mitpressen. Ähm, sie hat aber vorher noch die Fruchtblase aufgestochen. Ich nehme an, damit das Kind einfach auf dem Weg nach draußen quasi diese wichtigen sind Bakterien oder so, mit denen in Berührung kommt. Ich glaube, das ist einfach so, dass Kinder bei der Geburt durch den, also durch den Geburtskanal einfach schon in Berührung kommen. Mit einigen Bakterien und dass die dann quasi, dass sich das positiv auswirkt auf das Immunsystem. Mhm. Und ich nehme an, das war der Grund, warum sich die Fruchtblase aufgestochen hat. Weil, also von dem, was ich weiß, stellt das jetzt kein sehr großes Risiko dar. Ansonsten, wenn ein Kind in einer intakten Fruchtblase geboren wird. Ja. Außer dass sie beim Rauskommen leicht. Quasi Fruchtwasser quasi einatmen. Das kann passieren. Ähm, genau, auf jeden Fall, das hat sich da aufgestochen. Und dann kamen die, diese Presswehen tatsächlich auch recht schnell. Und es ging aber dann sehr flott, also ich glaube, so vielleicht 15 Minuten ungefähr. Und dann war er da. Ja. Kam also wirklich er kam in einer Wehe raus oder kam erst der Kopf und dann der Körper in der um, Wehe? Erst der Kopf. Und dann nach, ich glaube, noch nach einer weiteren Wehe, dann die Schultern und also der Rest kam dann so mit einem Mal. Plus Kopf und Schultern halt ähm, genau dann separat sozusagen. Ja, und in welcher Position warst du, als er geboren wurde? Warst du da? Ich, auf lag, ich lag auf der Seite. Ah, okay. Das war für mich recht angenehm. Ich wollte auf keinen Fall auf dem Rücken liegen. <lacht> ähm, Hätte ich auch gar nicht gekonnt, aber ich hätte es auch nicht gewollt. Ähm, genau, aber ich hatte halt, hätte, also hätte die Hebamme quasi gesagt, jetzt legen sie sich mal auf den Rücken, hätte ich, glaube ich, angefangen mit ihr zu streiken. <lacht> ähm, ich, also ich war noch sehr stark, in Anführungsstrichen, bei Bewusstsein. Ich konnte mich bis zuletzt sehr gut selbst äußern was ich möchte und was ich nicht möchte, ähm, genau. Aber es war einfach, glaube ich, eine recht schnelle Geburt. Ich glaube, die Hebamme war selbst ein bisschen überrascht. Ähm, aber es ist halt für mich schwer einschätzbar, wie lange es jetzt wirklich gedauert hat, dadurch, dass man dieses klassische, diesen klassischen Startschuss der geplatzten Fruchtblase halt einfach nicht hatte. Ähm, aber wie gesagt, wir waren so drei vier Stunden im, in diesem Kreißsaal und dann war er da ja. hast du ihn dir dann gleich auf die Brust genommen ja also er lag dann da es war wunderschön wir hatten ein Fenster, äh, wir hatten ein Zimmer mit ähm, mit mit äh, einem Ostfenster und da ging dann genau in diesem Moment war die Sonne quasi über dem Horizont so dass genau zu diesem Zeitpunkt wir Sonnenstrahlen im Zimmer hatten. Und das war wunderschön. Das war richtig, 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 richtig schön. Ähm, ihm ging es super gut. Er hat <lacht> kaum einen Mucks gemacht, als er als er raus war. Er hat, glaube ich, mal so kurz so Mäh! gemacht und, und so als Lebenszeichen so: Hallo, mir geht's gut. Und, und mehr nicht. Und lag dann auch ganz ruhig auf meiner Brust genau mein, also mein mein Partner nachdem die Nabelschnur quasi auspulsiert war durfte dann auch die Nabelschnur durchtrennen ich war in so einem Rausch ähm, schon während der Presswehen habe ich mich gefühlt als hätte ich irgendwelche Drogen genommen ähm, ich habe keine Schmerzen mehr gespürt ähm, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur noch lachen können, auch schon während der Presspain, und irgendwelches dummes Zeug gelabert. Das war ein sehr interessanter Zustand und ich war aber wirklich also sehr, sehr glücklich, wir beide. Und genau, ja, er war auch kerngesund. Das klingt äh, nach einer sehr schönen Geburt. Ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis die Plazenta nachkam? Kannst du dich daran erinnern? Also in meiner Erinnerung war das wirklich nicht lang. Ähm, ich weiß nicht, zehn, zehn Minuten vielleicht. Vielleicht waren es auch ein bisschen mehr. Ich also das. Ich weiß nur noch, es war wirklich nicht lang. Es war auch nicht schmerzhaft. Ähm, das war schon okay. Ich hätte sie gerne gesehen, aber ich war viel zu beschäftigt mit Alexander. Ähm, <lacht> Und viel zu äh, viel zu high mit Hormonen, als dass ich quasi hätte sagen können, dass ich jetzt meine Plazenta anschauen will. Ich habe sie nur so aus dem Augenwinkel so kurz gesehen. Ähm, ja, aber das ging ganz gut. So. Super. Und ähm, wie hat es mit dem Stillen geklappt? Das war schon schwieriger. Ähm, als er wollte. Ähm, Nachdem sie ihn dann gewogen hatten und ähm, vermessen wird in Finnland, erst einen Tag später gemacht, damit sich das Kind noch quasi strecken kann nach der Geburt. Ähm, nachdem er dann gewogen gewogen wurde, ähm, hat er dann Hunger und das Anlegen hat aber nicht so gut geklappt. Ähm, ich nehme an, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich A unvorbereitet war und und B, ähm, wie nennt man das? Nicht hohlwarzen, aber sehr, sehr, sehr flache warzen habe. Okay. Und genau, und mir war zwar bewusst, dass das nicht wirklich ein Hindernis darstellen würde mit ein bisschen Übung und mit richtigem Anlegen, ähm, Aber es hat aufgrund mangelnder Vorbereitung und dadurch, dass die Hebamme halt auch nicht wirklich Zeit hatte, weil die ganze Geburtsstation voll war. Ähm ja, hat es einfach nicht geklappt. Ähm ich habe dann <lacht> einfach so ein Stillhütchen bekommen und mit dem hat das dann geklappt. Das war quasi der Anfang allen Übelsten. <lacht> ähm er hat dann er war dann aber an der Brust mit dem, mit dem Stillhütchen, hat dann auch getrunken, wofür ich schon mal dankbar war. Er ist aber sehr schnell eingeschlafen auch. Das hat sich dann auch so fortgesetzt in den nächsten Stunden, dass er einfach so der Typ Baby war, der an der Brust sofort eingeschlafen ist und gar nicht wirklich viel getrunken hat. Ich hatte ich glaube, mein Milcheinschuss war am zweiten Tag oder am, ich glaube, am Nachmittag des zweiten Tages ungefähr kam die Milch rein. Ähm, es war auch genug. Aber wir hatten halt nach wie vor diese Probleme beim Anlegen, dass er halt einfach ähm, ohne das Stillhütchen nicht kam Und äh, ja, und auch generell einfach nicht viel getrunken hat. Ähm, Aufgrund dessen, dass ich Schwangerschaftsdiabetes hatte, wurde halt ähm, sehr, sehr scharf auf sein Blutzucker geguckt. Also ihm wurde dann ähm, nach der Mahlzeit Blut abgenommen am Fuß mit Nadeln, was furchtbare furchtbare Schreigeräusche waren. Es hat mir als Mutter sehr, sehr zugesetzt, das Kind so schreien zu hören. Ähm, und er wurde auch sehr, sehr, sehr oft gewogen, meistens vor der Mahlzeit und dann gleich wieder nach der Mahlzeit. Und er hat halt die ersten Tage nicht gut getrunken. Und war sehr, sehr gelb. Wurde dann zugefüttert mit Milch von, also mit, mit Spendermilch sozusagen. Und zuerst aus so einer, ja, wie so einer kleinen Plastikspritze, so sozusagen. Mhm. Und dann ähm, aber auch irgendwann mit der Flasche, was ich eigentlich nicht wollte, aber ich sah mich so ein bisschen ohnmächtig dem Ganzen ausgesetzt, weil ich einfach nur wollte, dass überhaupt was ist. Ähm, und habe mir dann wirklich sehr sehr viele Vorwürfe gemacht. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie ein Loser. Erstens weil ich es nicht gebacken gekriegt bekam, mein Kind quasi zu ernähren und und dass ich das Anliegen nicht geschafft habe. Ich habe mir sehr, sehr viele Vorwürfe gemacht ähm, und wahnsinnig Stress selbst gemacht. Also es ging gar nicht so sehr von den Schwestern aus, die waren sehr, sehr nett. Ähm, es ging einfach von mir aus, dass mir das sehr zugesetzt hatte. Ähm, Genau, und. Wie lange dann, wart ihr denn im Krankenhaus? Wir waren vier Tage dort, glaube ich. Die wollten noch gucken, wie sich sein Gewicht entwickelt. Es ging dann, glaube ich, es ging wieder nach oben. Am dritten Tag, glaube ich, ging es dann wieder hoch, oder am vierten auch erst. Also quasi die letzte Nacht war nur noch zur Beobachtung, um zu gucken, ob das so stabil bleibt. Seine, seine Hautfarbe hat sich dann auch wieder normalisiert. Das Gelb ging dann allmählich ging ab. Und er hat dann auch besser getrunken. Also mir war das dann aber einfach wichtig, dass wir nach Hause kommen, weil ich das Gefühl hatte, einfach für mich, aber auch für ihn, dass das alles ein bisschen entspannter wird, wenn wir zu Hause sind, in, in einer gewohnten Umgebung. Wo ich mich auch mehr entspannen kann. Ich war sehr, sehr verkrampft. Und zu Hause war es dann so, es wurde besser. Also so halb, zumindest. Also ja, wir waren definitiv ein bisschen entspannter. Er hat sehr gut getrunken. Es war immer genug Milch da. Aber in meinem Kopf war weiterhin eine enorme Anspannung. Ich hatte am Anfang auch wahnsinnige Angst vor jedem Stillen, dass er wieder nicht genug trinkt. Das, ähm, ich weiß auch nicht so ganz. Also einfach so eine generelle Angst davor, zu versagen oder schädlich zu sein für mein Kind, dass ich es einfach irgendwie nicht hinkriege. Ähm, ich habe dann auch versucht, das Stillhütchen wieder loszuwerden. Das hat auch nicht wirklich geklappt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eineinhalb Monate oder so ich mit ihm da gestritten und gekabbelt. Und es war nervlich, war ich am am Ende dann. also Und habe dann gesagt, na gut, dann soll es so sein. Dann lassen wir es jetzt da und du hast deine Ruhe und wenigstens trinkst du ordentlich. Er hatte wunderbar... Wunderbare Wachstum, äh, Wachstumsraten in Anführungsstrichen, äh, sehr gute Gewichtszunahme, sehr gutes äh, Größenwachstum. Ähm, die Ärztin war sehr, sehr zufrieden. Ähm, genau, aber bis heute ist es eigentlich so, dass immer so ein Restangst da ist, dass es irgendwie schlecht werden könnte oder so. Ähm, oder dass ich keine nicht mehr genug Milch habe für ihn. Ich hatte auch am Anfang das Problem, dass ich mich wahnsinnig beobachtet gefühlt habe, wenn andere Leute im Raum waren und der Hunger bekam oder Angst davor hatte, dass, ich weiß auch nicht, dass mich Leute irgendwie verurteilen oder so, was nie passiert ist. Und, aber es war immer so eine, so eine leichte Paranoia da, gerade an, an Tagen, wo es Weiß ich nicht, wo es besonders anstrengend war, wo es mir generell nicht so gut ging, ähm, halt auch wieder dieser Gedanke in krass stark da war, dass ich schädlich sein könnte für mein Kind. Ähm, genau. das Ich glaube, das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass im Gewicht, äh, im, im Krankenhaus so sehr auf, auf das Wiegen und auf seinen Blutzucker Wert gelegt wurde. Hm dass ich stehen halt einfach generell mit einer Prüfung verbunden habe, die ich zu meistern hatte. Und wenn es nicht genug war, dann kam jemand mit einer Flasche oder so. Und ähm, genau so, dieser Stress geht, ging jetzt so über die Monate ein bisschen runter. Mittlerweile ist es okay. Ich fühle mich auch wohler. Äh, wenn ich ihn vor anderen Leuten stille. Aber an, an schlechten Tagen kommt es halt manchmal wieder hoch, genau. Aber es hat wirklich geholfen, mit anderen Müttern drüber zu reden. Ähm, wir haben das Glück hier in Finnland. Ich kann mit ihm in Krabbelgruppen gehen oder in, so, in die Krippe sozusagen, mich dort mit anderen Müttern austauschen. Ähm, das geht, trotz Corona. Ähm, und, und deswegen, ja, mit mit diesen neuen Freundschaften auch, mit deren Hilfe und einfach durch den Austausch ist es wesentlich besser geworden. Ähm, weil man halt merkt, man ist nicht allein. Auch wenn man Stillprobleme hat, egal welche, ob es daran liegt, dass einfach nicht genug da war oder ähm, man umgestiegen ist, auf, auf die Flasche, weil es einfach emotional nicht mehr ging oder aus welchen Gründen auch immer, weil man Anlegeprobleme hat oder so. Man ist wirklich nicht allein. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass auch wenn man sehr große Angst davor hat, verurteilt zu werden, dass sehr viele, die meisten Menschen, also mir ist noch keiner begegnet, der mir irgendwie was Böses wollte oder so. Ja, da merkt man ja. mal wieder, wie, wie wir uns selber oft zum selber zum größten Kritiker machen ja, und wir diejenigen sind, die uns da verurteilen. Ähm, ja. Wenn Charlotte das klingt, als hättest du da eine echt herausfordernde Zeit ähm, hinter dir, aber danke, dass du da auch so offen drüber sprichst, weil ich bin mir sicher, dass Klar. du nicht die Einzige bist und dass das ähm, sehr, sehr viele neue Eltern auch betrifft, diese Ängste, etwas falsch ja. zu machen oder dem Kind schädlich ähm, sein zu können. Und ja, vielen Dank, dass du uns ähm, auf deine finnische Geburtsgeschichte mitgenommen hast. Ähm, ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke, dass also danke nochmal, dass ich quasi alles erzählen durfte. Ähm, ich finde, es ist ein super Podcast, eine super Idee. Ähm, egal, ob man schwanger ist, ob man überhaupt Kinder möchte, ähm, egal, was für Erfahrungen man gemacht hat. Ich finde, dieser Austausch ist einfach. Super, ja, super stark, heilend für alle, die Schlimmes erlebt haben, aber auch sehr, sehr bereichernd für alle, die ein sehr positives Erlebnis hatten. Also oh. einfach toll. Vielen Dank für das Feedback. <lacht>